0: Café, caña de azúcar, plátano, cítricos, son productos que, unidos a la ganadería y a los frijoles, mueven el motor económico de una región colombiana a la que hoy nos acercamos. Y nuestro invitado llega desde Guadalajara de Buga, del departamento del Valle, a unos 70 kilómetros de Cali, la capital de la salsa. Piso Tierra Vitoriana hace una semana venía con un proyecto o con tres proyectos. Les hablamos de tres acueductos comunitarios. Y en esta semana que estamos celebrando la Semana del Agua, le damos la bienvenida ya a Pedro Ojeda. Él es ingeniero agroforestal. ¿Cómo estás, Pedro? Muy
1: bien, muchísimas gracias por esta invitación y saludar a la audiencia de esta prestigiosa emisora.
0: Oye, eh, Pedro, llegaste hace una semana. ¿Qué Vitoria te encontraste? Yo no sé si conocías esta ciudad. No, semana. la
1: verdad no, no conocía Vitoria. Había estado en Pamplona hace unos cinco años y en esta oportunidad visitando esta hermosa tierra, de la cual me llevo el cariño de la gente, la amabilidad la, con la que fui recibido, pero sobre todo la experiencia en manejo sostenible del agua que era o es. Mi, mi, mi tema de interés. Claro, de y a lo cita. que tú
0: venías y llegas desde Guadalajara de Buga. Vamos a hacer en el mapa, ¿eh? a mí me gusta ponerlo en el mapa. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra?
1: Bueno, Guadalajara de Buga es una ciudad turística, turismo religioso. Se encuentra en esta ciudad el Señor de los Milagros de Buga. Eh, es uno de los epicentros religiosos de América Latina más visitados. Se estima que aproximadamente 3 millones de turistas llegan Anualmente a esta ciudad de aproximadamente unos 150 mil habitantes. Está ubicada a 70 kilómetros más o menos de la de la ciudad de Cali, eh, así como tú decías, la capital mundial de la, de la salsa. salsa.
0: Sí. Uh -huh. ¿Cómo es y cómo vivís? Cuéntame.
1: Bueno. Eh, ¿Qué población en, tiene? En esta en esta ciudad, como te decía, son aproximadamente 150 mil habitantes. Eh, es una ciudad que está ubicada sobre el valle del, del río Cauca, uno de los principales ríos de Colombia, pero también tiene una ubicación de zona de montaña. Nos atraviesan los Andes, así que eh, alrededor del 30% del territorio es zona plana, pero el 70% es zona de montaña y, y, y queda ubicada allí la cordillera occidental que hace parte de los Andes en en uh -huh. América Latina.
0: Hemos hablado de café, de caña de azúcar, de plátano, de cítricos, eh, son los productos, ¿no? El motor económico unido a la ganadería, unido a los, a los frijoles.
1: Sí, ubicado estratégicamente en esta zona tropical y, y por estar tanto en zona, zona plana, que aproximadamente uh -huh. son unos mil metros sobre el nivel del mar, eh, allí se desarrolla todo el tema de la caña de azúcar. Hay muchos cultivos de caña de azúcar, pero también la transformación de la caña que realizan los ingenios azucareros. Y en la zona de montaña ya te encuentras la biodiversidad cultivada por nuestros campesinos, uh -huh. nuestras campesinas. En temas de cultivos de ciclo corto, como pueden ser los frijoles, como puede ser el maíz, la yuca, el plátano, pero también eh, cultivos de ciclo largo los cítricos, sobre uh -huh. todo allí limones, naranjas, mandarinas y el producto bandera del país café.
0: Oye, ¿cómo se llega a Guadalajara? Entiendo que, que lo primero llega a Cali, que es la ciudad más conocida. ¿no? Sí, es, de la ciudad más conocida, de Colombia, ¿no? es la primero ciudad más conocida. Primero llegamos allá.
1: Sí, eh, en la, de la ciudad de Cali, como te decía, hay, un, hay una red vial muy, muy eficiente, así que puedes llegar eh, rápidamente desde Cali desde la terminal terrestre uh -huh. de Cali son aproximadamente una hora de camino eh, y estás en en, coche? Buga, en uh -huh. coche
0: y llegas allá, ¿lo primero que te encuentras cuando llegas? pues
1: es? El, es, es la catedral o la basílica la basílica sí, del señor de los milagros ¿no? de Boca ese es el uh -huh. emblema de la, de la ciudad
0: una ciudad emblemática, una ciudad a la que se acerca el turismo religioso. Estábamos hablando de muchos de los productos, pero es una ciudad que tiene problema con el agua.
1: Sí. Digamos que en, en temas de la de las zonas urbanas, bueno, hacer un poquito aquí de, de, de contexto, ¿no? Las zonas urbanas del, del país generalmente sí tienen acceso a agua eh, con una calidad llamémosla así, segura y óptima uh -huh. para el consumo humano. Sí, siempre hablamos
0: de, de agua potable. Exactamente.
1: ¿eh? Pero la realidad es distinta en las zonas rurales. En las zonas rurales de, de los territorios del de departamento del Valle del Cauca, como ocurre en los otros 31 departamentos que hacen parte de Colombia, uh -huh. pues sufre eh, esa brecha que no que existe entre lo urbano y lo rural, y el acceso a agua potable pues no está garantizado. Eh, comentarte hacia grandes rasgos, ¿no? Aproximadamente son 12 millones de habitantes en la zona rural. Cifras oficiales estiman que son alrededor de 4 millones de personas sin acceso a agua potable, pero dentro de nuestro proceso social que llevamos de un poco más Ajá. de 15 años, pues sabemos que esta cifra es mucho mayor, porque conocemos la realidad, la hemos caminado. Claro,
0: y, al no y, tener y, agua potable? Eh, eh, Pedro, ¿cómo, cómo viven?
1: Pues digamos hay unos sistemas que las mismas comunidades construyen frente a una necesidad de acceso al agua como líquido eh, y esto ha hecho que, que digamos las comunidades o las comunidades sobre todo campesinas eh, tengan la posibilidad de al menos llevar ese líquido desde una fuente la gran mayoría de uh -huh. carácter superficial, una quebrada, un río, un riachuelo hasta las viviendas. El tema de la calidad, ¿cómo lo, cómo lo solucionan, sobre todo las mujeres, y ahí entra en juego ese papel del cuidado de la mujer. Entonces las mujeres usan el medio más tradicional y antiquísimo, de, es hervir el para agua, el agua. Para, poder, para poderla consumir directamente. Eh, situación que en una, en una cabecera municipal, en una ciudad como Buga, en su epicentro, pues tienen la posibilidad de, de contar con un agua de muy buena calidad.
0: Claro, estamos hablando de 12 millones de personas que viven en el área rural o en el ámbito rural. ¿Cómo viven? Viven sin agua potable, en principio, aunque enseguida nos vas a hablar de ese proyecto, ¿no? de esos tres acueductos para llevar el agua potable a todas esas localidades. Pero ¿cómo viven eh, la educación, los niños?
1: Bueno, la realidad de la, de la ruralidad colombiana y sobre todo el Valle del Cauca en zona de montaña, ha sido afectada por el conflicto armado conocido por el, por el, por el mundo pues, ¿no? uh -huh. y a pesar de que hace en el año 2016 el gobierno nacional firmó los famosos acuerdos de paz la realidad de la ruralidad no ha cambiado, un actor armado eh, histórico como fueron las FARC-EP salieron del territorio pero lastimosamente el estado no logró ubicarse en estos territorios que quedaron por así decirlo huérfanos así que han sido eh, o están siendo ocupados por otros grupos al margen de la ley que han surgido, porque al menos en la zona del Valle del Cauca, como existen en otros territorios del país, la zona de montaña es una zona estratégica eh, por, y usada en algunos momentos por estos grupos que se dedican a los cultivos de uso ilícito, de ilícito que sacan no de otros de territorios. Estamos hablando de drogas. Entonces hay un tema allí de, de dominio territorial, eh, lógicamente el contexto de violencia no es el mismo que se vivió antes con la presencia de los grupos paramilitares también y, y el enfrentamiento con las guerrillas y las fuerzas del Estado, pero digamos eh, aún, se, aún existe esta, esta violencia y por eso la, la presencia gubernamental y del Estado uh -huh. histórica ha sido muy deficiente en términos de servicios sociales estamos hablando que no cuentan con unas vías de acceso que les permitan sacar sus productos claro, de esas zonas de montaña pero
0: allá vive eh, viven personas quiero decir claro, que vive mucha gente claro esa gente y sobre todo yo pensaba en los niños en las niñas en la educación eh, en los adolescentes no claro que, qué posibilidades tienen para acceder a una educación y quizás para no, para no llegar o, o no ser de alguna manera atrapados ¿no? por, por esos por esos sí. grupos eh, que tienen una manera de vivir ilícita. ilícita
1: Tal cual. Eh, digamos, en términos de la, de la educación, hay centros de educación, pero lógicamente no se comparan en términos de calidad, eh, incluso de su cuerpo docente, eh, pero también en temas de infraestructura. Es una infraestructura muy deficiente y lo mismo en términos de acceso a, a tecnologías, ¿no? De la información y la comunicación. Y este esta, esta gran brecha, pues, la vivimos en el momento en que apareció la pandemia. Muchas de las, eh, por no decir quizá todas uh -huh. las, las instituciones educativas rurales quedaron como condorito, plop, porque no tuvieron la posibilidad de, de acceso a internet como si se tuvo en las zonas urbanas o en las ciudades medianas y grandes del país. Y, y allí está esa esa gran esa gran esa gran brecha que se tiene entre las comunidades rurales y las urbanas, ¿no? El acceso a servicios. Y aquí solo estamos hablando de educación. El tema sí, de salud es otro
0: también. Pero claro, pero la educación es el motor para el desarrollo no solamente económico, para el desarrollo social.
1: Sí, hay, hay un tema. Para poder avanzar, me refiero, exactamente. ¿no? Educación hay un tema allí. Y la que, salud es fundamental. Eh, el, el interés de los niños y las niñas por ir a la escuela es, está permanente y los papás también para que hay un, hay un dicho de que hay que invertir en la educación de los niños, que es la mejor herencia que se deja. Uh -huh. Así que ellos hacen también ese esfuerzo para que los niños y las niñas vayan a la escuela, uh -huh. aprendan, porque muchos de los padres quizá no terminaron la, la básica uh -huh. primaria y desean que sus hijos tengan un nivel educativo mucho más, mucho mucho mejor.
0: Claro, en la ciudad quizás es más fácil, está todo más a mano. Hablamos claro. incluso de agua potable, que tiene sí. mucho que ver además con el desarrollo eh, de, de, de una ciudad o el desarrollo de una sociedad y también con la salud, sin lugar a ninguna duda. ¿no? Ya hablamos de, de la educación. En las ciudades más a mano, pero en todos estos centros ¿no? rurales, ¿no? en todas las áreas rurales, ese acceso a la educación que tienen o que pueden tener y cuando llega la adolescencia, ¿qué, qué, qué salidas tienen?
1: Bueno, hay un tema eh, que se está trabajando mucho, es que la educación rural sea pertinente a la realidad de los territorios. Eh, la gran mayoría de la educación es una educación netamente académica, es decir, conocimientos ajá, ajá. Eh, de, las, de las materias tradicionales, física, química, bueno, matemáticas, etcétera, etcétera. Algunas instituciones han pensado, en brindar una educación que eh, esté acorde a la realidad. Entonces tienen un énfasis, por ejemplo, agrícola, donde los jóvenes y las jóvenes uh -huh. puedan eh, capacitarse y conocer un poco de manera más técnica el tema del manejo agropecuario, por ejemplo. O hay otras instituciones que tienen el énfasis ambiental. Eso lo hacen eh, como atendiendo a esa necesidad. Eh, pero sin embargo, digamos, muchos de estos jóvenes que terminan su secundaria, grado 11, que es el, el, el último grado que uh -huh. tenemos en, en el país para acceder posteriormente a la universidad, el acceso a la universidad sí, sí es muy limitado para las comunidades rurales. Muchos se quedan en sus fincas jornaleando o en el peor de los casos, como está sucediendo, están emigrando hacia las ciudades a ofertar su, su fuerza de trabajo en otras actividades que nada tienen que ver en ese contexto en el que crecieron. Ajá. Pero esa es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Creo que es eh, eh, en América Latina se está mirando eso, que se denomina ese envejecimiento del campo. Eh, los jóvenes están saliendo está y no están mirando como plan de vida, como, como una opción de vida, el campo.
0: Pedro, tú eres de allá, tú eres de Buga. ¿Nacido allá?
1: No soy nacido en, en Buga, pero ya llevo alrededor de 17 años en Buga. Pero soy campesino, así que, eh, digamos, yo soy muy religioso y al primero que le doy gracias es a Dios y luego a mis padres que me permitieron la posibilidad y me brindaron eh, la posibilidad de acceder a una educación, de haber llegado a una universidad. Eh, estuve becado, así que eso fue una uh -huh. posibilidad y de estar hoy en una organización jesuita que me permite trabajar por los campesinos y las campesinas. Y de
0: momento, con ese proyecto que has venido, con esos tres acueductos ¿no? comunitarios para las personas que viven en las zonas rurales, para que tengan agua potable, para que puedan, efectivamente, para que puedan vivir, para que tengan mejores condiciones ¿no? eh, de vida. Decías que eres campesino de la zona de Buga, de la zona de Buga de alrededor.
1: No, no, soy campesino de otra región del país. De hecho, eh, soy del de departamento de Nariño, que es el departamento que limita con el Ecuador, uh -huh. eh, pero mi, mi proyecto de vida ya profesional, Buga, por así decirlo, está, ahí, ¿no? está allí, en Buga, uh -huh. así que esta región del Valle del Cauca la quiero mucho y por eso, y sintiéndome campesino, trabajo mucho por, la, por estas comunidades que tanto lo necesitan.
0: Oye, ¿Y andas eh, con libertad, quiero decir, por, por la zona rural?
1: Pues mira, que, o con cuidado. Eh, digamos hay que tener el cuidado. Sin embargo, trabajo para una organización, como te decía, se llama Instituto Mayor Campesino, IMCA, aliado de la Fundación Alboan, histórico, somos de la misma línea jesuita. Así que eh, tenemos un trabajo muy interesante por las comunidades campesinas. Y esta institución tiene, cumplimos el anterior año 60 años de trabajo y tiene una garantía el tener el reconocimiento de las comunidades y el tener el reconocimiento también de un trabajo serio que se ha hecho en los territorios y por eso no hemos tenido dificultades así estemos en territorios de conflicto armado como ha sucedido
0: sí nos acercamos hasta Guadalajara de Buga nos estarás esperando Pedro allá
1: claro las puertas de Colombia se abren siempre eh, y Guadalajara de Buga como destino turístico del país mucho,
0: mucho, mucho más ciudad, todavía. La ciudad, la ciudad, y luego bueno, ya tal. nos irás llevando, ¿no? Por algunos terrenos y algunos eh, territorios. Eh, Pedro, darte las gracias por haberte acercado aquí, a Radio Vitoria, por hablarnos de tu país, por hablarnos mmm, de la ciudad, ¿no? Por, por acercarnos cuál es la situación que se vive, por cierto, ya para despedirnos ¿Qué te preocupa?
1: Me preocupa que esos sueños que tienen las comunidades rurales, pienso en ellas porque la, la conozco de cerca, se vean frustrados por... Actores externos, ¿no? A veces son decisiones gubernamentales, a veces son los actores armados, eh, los grupos al margen de la ley y, y a veces me preocupa también el, el abandono que ha sido histórico y que actualmente un gobierno que, que lo vemos como alternativo, que nos Ajá. llena de esperanza, eh, los otros sectores de poder vayan a querer limitar que esos sueños que tenemos las, desde las comunidades rurales o quienes trabajamos con comunidades rurales se hagan factibles. Por ejemplo, tener un buen nivel educativo, buenos servicios de salud, acceso en vías, en tecnologías y sobre todo también en agua potable y saneamiento básico. Y,
0: y hay que seguir caminando y es cierto que hablamos de un país fantástico, maravilloso, que toda aquella persona que lo visita, ¿no? Eh, habla maravillas, sin embargo, de cara al exterior, ¿no? Es un país que a lo largo de los años ha pasado y pasará, ¿no? Eh, a la historia todavía lo recordamos, yo creo que como <risa> por el um, tema de droga, sin lugar a ninguna duda, y también por, por, por los conflictos ¿no? armados, una auténtica pena.
1: Sí, lastimosamente es, es, como decimos en Colombia, la chapa que nos identifica hacia afuera, pero las personas que lo visitan eh, terminan enamoradas. Hay uh -huh. un lema que por allí aparecía que el... el el más grande riesgo que tienes de visitar a Colombia es que te quieras quedar porque te enamoras de este territorio y de su gente.
0: <risa> Pero, Geda, un auténtico placer. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a, a ti y un saludo muy especial a tu audiencia.